0: Hormon Connection Podcast Hormonen über den Tellerrand geschaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hormon Connection Podcast. Ich bin Lina und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid bei diesem zweiten Teil der Podcast- Folge, warum es eigentlich so wichtig ist, Entwicklung zu verstehen. Und bevor wir ähm, in die neue Folge richtig einsteigen, wollte ich mit euch noch einmal darüber sprechen, was wir eigentlich in der letzten Folge gemacht haben. Denn wenn ihr die erste Folge gehört habt, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir ähm, uns hier im Podcast noch einmal mit dem Entwicklungsprozess und den Strukturen auseinandersetzen, weil es zum einen immer mal wieder zu Fehlannahmen kommt, die ich auch im Coaching bemerke oder die auch in der Therapie ganz viele Leute aufhalten ähm, in Bezug auf Entwicklung und Gesundheit. Und das andere, weil ich denke, dass der Entwicklungsprozess deutlich leichter fallen kann, wenn man dann weiß, was man da eigentlich tut oder was da eigentlich ja das Leben von einem verlangt. Und ähm, genau deswegen haben wir in der letzten Folge oder habe ich in der letzten Folge mit euch ja schon einmal über den Entwicklungsprozess gesprochen? Also, was ist es eigentlich und ähm, warum ist es so wichtig, das zu verstehen? Und dabei haben wir ja schon mal zusammen festgestellt, dass der Entwicklungsprozess im Prinzip erstmal einfach nur bedeutet oder darum geht, dass etwas aufgebaut wird und ausdifferenziert wird, also eine Struktur und wir mit dem neuen lernen, bewusst umzugehen. Also zum Beispiel, oder ganz einfach gesagt, mir wachsen als Kind irgendwann Zähne und mit diesen Zähnen kann ich plötzlich Sachen, die ich vorher ohne Zähne nicht konnte. Und ähm, ja, dieses, dieser Wachstum der neuen Struktur, also diese neuen Zähne, die dann kommen, machen mich, wenn ich sie lerne zu benutzen, auch selbstständiger. Also anstatt, dass mir jemand vorher alles in sehr, sehr kleine Happen einteilen muss oder zerteilen muss, kann ich plötzlich anfangen, Dinge abzubeißen in ganz kleinen Schritten. Aber es kommt an. Ich bin dann in der Lage dazu, ich muss es nicht mehr mit dem Gaumen und der Zunge irgendwie zerdrücken und mit ganz viel Speichel zersetzen, sondern ich kann anfangen, Dinge für mich selber in kleine Happen zu zerteilen und im Mund noch weiter zu zerkleinern und sie damit leichter verdaulich für mich zu machen. Und ähm, das zweite sehr Wichtige über den Entwicklungsprozess ist, dass nicht nur etwas aufgebaut wird und dann eingerissen wird und dann wird wieder was Neues aufgebaut. Also na, man hat nicht irgendwie Etappe 1, ich bin im Mutterleib, die Fruchtblase platzt, ähm, damit ist all das, was im Mutterleib gewesen ist, weg und ich fange wieder von vorne an, sondern ähm, das nächste baut auf dem alten auf. Also ich gehe in die erste Stufe und ähm, wenn ich dann mit der ersten Stufe fertig bin, kommt die zweite. Und in der zweiten baue ich auf dem, was ich in der ersten Stufe gelernt habe, sozusagen wieder auf. Das heißt, wenn ich in der Fruchtblase bin und da etwas gelernt habe und es dann außerhalb der Fruchtblase anwenden können muss, wie zum Beispiel atmen, dann... Ähm, baut alles, was ich danach lerne, auf dem schon mal auf, was ich bereits kann. Also es geht immer um Erweiterung, es geht nie darum, etwas komplett wieder einzureißen, sondern es wird dann einfach, na, wir nehmen das Alte, wir prüfen es, wir gucken uns an, ist es noch nützlich, gibt es was Besseres und ähm, wie kann ich das mit etwas Neuem, Besseren kombinieren, um von einer kleinen Kugel zu einer etwas größeren Kugel sozusagen zu werden. Und das Dritte was noch sehr, sehr wichtig ist, über den Entwicklungsprozess zu sagen, ist, dass häufig erst eine Theorieübungsphase stattfindet und wir dann in sozusagen die Praxis gehen müssen. Also das gleiche Beispiel, wenn wir aus dem Mutterleib rauskommen und dort praktisch unsere Lungen schon trainiert haben, das Zwerchfell trainiert haben, damit wir atmen können außerhalb des Mutterleibs, dann kommt irgendwann die Phase, wo wir auf die Probe gestellt werden. Funktioniert das wirklich? Und dann muss es funktionieren. Und das ist dieser Theorie und Praxisteil, Übung und Anwendung. Und all diese drei Sachen sind sehr, sehr wichtig für den Entwicklungsprozess und zeigen, finde ich, auch schon einmal, dass es um einen Prozess geht. Also es geht immer darum, dass man sich Schritt für Schritt etwas anarbeitet, um zu einem Ziel zu kommen. Und wenn man dieses Ziel erreicht hat, geht es weiter. Ähm es ist also nie Stillstand und es geht nie darum, etwas zu fixieren, sondern es geht immer darum, in die Erweiterung zu kommen und sich und größer und größer zu werden, sozusagen. Ähm, das nächste, worüber wir gesprochen haben in der letzten Folge, waren ja die Faktoren, die es braucht, damit Entwicklung stattfinden kann. Und dabei dreht es sich um drei Faktoren. Das erste ist der Anfangsimpuls. Also, wir brauchen immer einen Reiz, der dafür sorgt, ähm, dass wir bestimmte ähm, ja, Fähigkeiten erwerben, dass wir bestimmte Strukturen aufbauen. Und dieser Reiz kann zum Beispiel ein Bedürfnis sein oder Frust oder ja, ein ähm, zeitlicher Impuls sozusagen, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat und dann wird etwas im Körper ausgelöst, was sich entwickeln soll, zum Beispiel Zähne oder aber auch ähm, erwachsenere Körperformen. So, das Zweite, was wir brauchen, ist, sind Ressourcen. Und zu Ressourcen hatten wir gesagt, gehören drei verschiedene Formen von Ressourcen. Wir haben einmal die körperlichen Ressourcen, wir haben die emotionalen Ressourcen und wir haben die mentalen Ressourcen. Und ähm, diese Ressourcen sind wahnsinnig wichtig, damit dieser Anfangsimpuls auch tatsächlich genutzt werden kann. Also, da wird man im letzten mehr das Beispiel sprechen. Das heißt, der Anfangsimpuls ist, ich möchte mich mehr ausdrücken. Ich bin frustriert, weil na, meine Bedürfnisse nicht so schnell erfüllt werden, wie ich das gerne hätte oder na, weil nicht immer klar ist, was eigentlich mein Bedürfnis ist. Und wenn ich sprechen kann, dann kann ich klar kommunizieren, was ich eigentlich möchte. So. Und dann hatten wir gesagt, okay, man braucht dann aber die Ressourcen. Und zwar, dass die Eltern da sind, einem die Worte immer wieder vorsprechen, dass man den Augenkontakt hat, die Bindung, dass es okay ist, also sicher ist, sich auszuprobieren, die Sprache nachzuahmen, dass die Eltern Geduld haben. All das sind Ressourcen, die wir brauchen, ähm, um sozusagen aus diesem Anfangsimpuls etwas Fruchtbares machen zu können. So, und der dritte Faktor ist Zeit. Und ähm, bei Zeit hatten wir beim letzten Mal gesagt, dass es sich um einen leicht ähm, zwiegespaltenen oder es gibt zumindest zwei Seiten beim Faktor Zeit. Und zwar einmal ist Zeit eine Ressource. Also für jeden Prozess, den wir durchlaufen, also immer dieser Weg von A nach B, da können wir nicht von heute auf morgen hinspringen, sondern wir müssen diesen Prozess durchlaufen, wir müssen die kleinen Schritte dazwischen gehen. Und genau dafür braucht es einfach Zeit. Das ist wie wenn man eine Pflanze gießt und dann hofft, dass sie am nächsten Tag gewachsen ist, das funktioniert nicht. Und ähm, deswegen kann Zeit sozusagen eine fehlende Ressource sein, wenn jemand von uns erwartet oder wir von uns selber erwarten, von A nach B innerhalb von einem Fingerschnipsen zu kommen. Und gleichzeitig ist Zeit aber auch ein Anfangsimpuls. Das heißt, durch Zeit werden auch neue Entwicklungsschritte ausgelöst. Und ich finde gerade am Anfang, also im Baby- und Kleinkindalter sieht man das so gut. Also erstmal hatten wir ja die Fruchtblase, die platzt halt irgendwann. Irgendwann ist die Zeit im Mutterleib vorbei. Und ähm, genauso endet irgendwann die Zeit ohne Zähne. Und es ändert auch die Zeit, in der man getragen werden kann, weil irgendwann sind wir als Kinder auch einfach zu schwer für unsere Eltern. Und ähm, dann muss der nächste Schritt erfolgen. Genauso wie wir irgendwann mit 14 einen erwachseneren Körper bekommen und dann kommen bei Männern der Schwimmbruch und auch das lässt sich eigentlich nicht aufhalten. Und deswegen ist der Faktor Zeit auch so wichtig. Denn, und da haben wir ja letztes Mal aufgehört, was passiert denn, wenn die Zeit voranschreitet, aber es an den anderen beiden Faktoren mangelt? Also was ist, wenn der nächste Entwicklungsschritt eigentlich ansteht und unser Körper da auch für bereit ist oder sich die Stellschrauben im Körper umstellen, die für den Entwicklungsprozess wichtig sind. Uns es aber an dem richtigen Anfangsimpuls oder an den vollständigen Ressourcen dafür fehlt. Was passiert dann? Und auf diese Frage, also was passiert, wenn die Zeit voranschreitet, aber die Ressourcen sind knapp, gibt es eine relativ einfache Antwort, denn dann gibt es Lücken. Und das ist praktisch wie, wenn man am Fließband arbeitet und versucht, etwas zusammenzusetzen. Und jeder hat so diesen Arbeitsschritt und er baut einen Teil sozusagen an die Maschine oder das Bauteil, was man zusammensetzen möchte, ran. Und jetzt geht das Fließband ja immer weiter von einer Person zur nächsten. Und wenn irgendeine dazwischen das Bauteil einfach nicht hat, also da fehlt es sozusagen an dieser Ressource, dann ähm, können die anderen ihren Teil zumeist gar nicht mehr ransetzen oder nicht vollständig. Also es würde gar keinen Sinn ergeben, dieses Bauteil weiter über das Fließband laufen zu lassen, weil alles, was darauf folgt, ähm, ja, dieses mittlere Bauteil irgendwie benötigt. Und ähm, ich finde immer, wir können uns das ja sehr gut auch physisch vorstellen. Also die meisten von uns, wissen, dass wenn es an Nährstoffen, also Makro- oder Mikronährstoffen mangelt, dass dann im Körper ja eine ein Ressourcenmanagement stattfinden muss. Also dass man dann guckt, okay, was ist das Überlebenswichtigste? Das muss zuerst versorgt werden, der Rest ist nicht so wichtig. Und ich glaube, wir haben in diesem Podcast schon ganz oft das Beispiel gehabt, dass zum Beispiel, wenn Männer im Heranwachsen äh, zu wenig Zink bekommen, dass dann, ja, Vielleicht nicht genug Baumaterial sozusagen da ist um das Größenwachstum zu fördern und dann wird da vom Körper einfach eingespart. Und jetzt gibt es aber bei Menschen auch einfach diesen Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist. Das heißt, wenn es auf einer der Ebenen mangelt, kann das auch Auswirkungen auf die anderen Ebenen haben. Also wenn irgendwo der Prozess nicht so gegangen wurde, wie er gegangen werden sollte, hat es Auswirkungen auf alle Ebenen. Ich finde immer das schönste Beispiel dafür ist eigentlich, dieses Prinzip laufen zu lernen, also dass das Baby sich durch ganz viele Schritte arbeiten muss, bis es wirklich irgendwann aufrecht stehen kann und dann auch laufen kann. Und ich hatte letztens eine Klientin, die hat erzählt, dass sie früher immer in ihrer Familie so gelobt wurde dafür, dass sie so schnell stehen konnte und so schnell laufen konnte. Sie war irgendwie sehr, sehr früh dabei. Und sie meinte jetzt, ja, aber sie war als Kind ja auch nur im Laufstall. Und für sie gab es ja gar keinen Grund zu krabbeln. Also ne, wenn man sich jetzt überlegt, so ein Baby im Laufstall, da ist einfach nicht so viel Platz. Ähm, die meisten Sachen erreicht man auch so. Also es gibt gar nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie sich wirklich auf alle Viere zu begeben und sich irgendwo hinzuarbeiten, hinzukämpfen. So, weil, wie gesagt, der Platz ist echt beschränkt, wo für sie aber einen Grund hatte, war sich zum Beispiel hochzuziehen, um mal über dieses Gitter rüber zu gucken und zu gucken, was machen die anderen eigentlich. Und das heißt, sie hat relativ schnell als Baby dann angefangen, sich an diesem Gitter hochzuziehen, um zu stehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, im Endeffekt hat sie ja das gelernt, worauf es hinausläuft. Also im ganzen Endeffekt wollen wir alle nicht krabbeln, sondern wir wollen laufen. Und sie hat es auch geschafft. So, jetzt... Ähm, ist das aber natürlich nicht der natürliche Prozess, weil normalerweise kommt irgendwann die Bauchlage beim Baby, dann drückt es sich langsam hoch, lernt den Kopf zu heben, dann kommt es irgendwann auf alle Viere und dann wird sich weiter hochgedrückt. Also es ist ein Prozess zwischen Liegen und Stehen. Und ähm, sie ist diesen Prozess aber nicht komplett gegangen. Und dadurch sind halt auf den verschiedenen Ebenen auch nicht die Dinge gelernt worden, die dazwischen zu lernen sind. Das heißt, in den es gibt praktisch Lücken in der grundlegenden Einrichtung des Nervensystems schon einmal. Und ähm, physisch ist es, glaube ich, noch sehr leicht zu verstehen, dass man sagt, okay, gut, wenn nicht alle Muskelgruppen so trainiert oder angelegt worden sind, wie sie eigentlich hätten angelegt werden sollen, und man praktisch über eine Kompensation aufrecht steht, dann kann es natürlich auch zu Verspannung kommen, weil man ja über Kontrolle praktisch diesen aufrechten Gang der nicht durch innere Aufrichtung passiert ist, ähm, halten muss. So, das heißt, es kann sein, dass wir dann irgendwann mal Verspannung haben. Emotional aber könnte zum Beispiel diese fehlende innere Aufrichtung und eine ähm, fehlende innere Sicherheit bedeuten. Also vielleicht ist dann der Gleichgewichtssinn nicht so ausgebildet, wie er ausgebildet werden sollte. Das heißt, man hat innen kein, keine innere richtige Stabilität. So wenn man innerlich keine richtige Stabilität hat, weil die Welt halt noch unsicher ist, dann wünscht man sich zum Beispiel noch an die Hand genommen zu werden. Weil sobald man an die Hand genommen wird, ähm, kann man wieder, also geht, ist es leichter, gerade zu gehen. Dann kriegt man praktisch diese diese Raumorientierung durch die andere Person, die neben einem geht. So, mental müssen wir ja zum Beispiel alleine durch unseren Frontalkortex dann dafür sorgen, dass die Welt zumindest in unseren Augen gerade bleibt. Das heißt, wir nutzen unsere Augen dafür, dieses fehlende innere Gleichgewicht auszugleichen und stellen praktisch die Welt dann durch die Augen gerade. Das heißt, zum einen nehmen wir uns dann Kapazitäten für andere Lernprozesse, die wir eigentlich machen sollten. Und diese fehlende innere Ausrichtung hilft halt auch nicht dabei, klare und gerade Gedankengänge zu fassen. Das heißt, ne, innere, wenn man innerlich konfus ist, ist man gedanklich auch gerne konfus. So, Jetzt ist das Problem, wenn wir jetzt mental gelernt haben, so okay, über Kontrolle kann ich mir Sicherheit schaffen, kann das auch wieder die Reihe runtergehen. Das heißt, man ist dann auch emotional so, okay, wie kann ich emotionale Kontrolle für Sicherheit schaffen? Und so bedingen sich diese verschiedenen Ebenen immer. Das heißt Anstatt, dass wir den richtigen Prozess durchlaufen, fangen wir an, auf jeder Ebene in der Form Kompensation zu schaffen. Also wenn jetzt irgendwie die Schraube für das Bauteil nicht fehlt, dann nehmen wir halt Kleber und versuchen das dann irgendwie zu fixieren und irgendwie dafür zu sorgen, dass wir trotzdem weitergehen können. Weil wie gesagt, die Zeit läuft weiter. Irgendwann sind wir 21 und dann müssen wir es halt in dieser Welt irgendwie schaffen. Und jetzt sprechen wir natürlich sehr, sehr viel darüber, was das für K Kinder bedeutet, also in der Kindheit, wenn Ressourcen fehlen. Aber wir sind ja jetzt alle Erwachsene zumindest, ähm, die, die diesen Podcast hören. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es für euch relevant, warum ist es für euch wichtig und für eure Gesundheit genau da nochmal anzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. So, und um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, ähm, möchte ich mit euch in ein kleines Beispiel einsteigen. Und zwar ähm, möchte ich, dass ihr euch ein Computerspiel vorstellt. Und dieses Computerspiel hat genau die zwei Etappen. Wir haben zum einen ähm, eine Phase, in der wir uns selber kennenlernen dürfen, in der wir das Spiel kennenlernen dürfen, in der wir das Umfeld kennenlernen dürfen. Und wir haben eine zweite Phase, in der sozusagen die eigentliche Action beginnt. Also da kommen die Quests, da kommen die Aufgaben, jeder Spieler, jede Spielfigur bekommt ganz individuelle eigene Aufgaben, die es zu erfüllen geht. Und ähm, niemand weiß aber vorher, was diese Aufgabe sein wird. Die ähm, kommt erst, wenn der Spieler sozusagen dazu bereit ist. So. Und auch ganz besonders an diesem Spiel ist, dass der Spieler sich seine Spielfigur nicht aussuchen darf, sondern diese Spielfigur wird dem Spieler einfach zugeteilt. Das heißt, er bekommt eine Spielfigur, die er eigentlich noch gar nicht kennt und diese Spielfigur wird ein Umfeld gesetzt, das der Spieler auch noch nicht kennt und die Spielfigur nicht kennt. Das heißt, ähm, die erste Hälfte des Spiels ist sozusagen einfach nur dafür da, dass der Spieler seinen Avatar kennenlernen darf. Der darf herausfinden, ist dieser Avatar schnell, ist dieser Avatar stark, ist dieser Avatar schlau? Ähm, dann darf herausfinden, in welcher Welt lebe ich hier eigentlich? Wenn meine Spielfigur zum Beispiel ein Zwerg ist, lebt der vielleicht unterirdisch und damit in einer ganz anderen Welt, als wenn meine Spielfigur zum Beispiel ein Riese ist. Und er trifft natürlich auch auf komplett unterschiedliche Herausforderungen. Jetzt weiß der Spieler ja, dass ab der zweiten Hälfte des Spiels er diese Aufgaben erfüllen können muss. Das ist die Aufgabe, da wird er hingeführt, das ist das, was er praktisch vorbereiten muss, dass er dazu in der Lage ist. Das heißt, der Spieler tut halt wahnsinnig gut daran, sich selber kennenzulernen als Spielfigur. Also ne, was kann meine Spielfigur? Und aber auch sich klar zu machen, wie das Spiel funktioniert, wie diese Welt, in der er ausgesetzt worden ist, funktioniert. Ne, also, wie komme ich von A nach B? Was ähm, ist, wie funktioniert diese Welt hier? Was sind die Regeln? Was muss ich beachten? Ähm, wie komme ich an Informationen ran? Wie komme ich an die richtigen Informationen ran? Ähm, wie kann ich zum Beispiel auch Geld vermehren, wenn ich pleite gehe? All diese Sachen ähm, muss der Spieler schnellstmöglich lernen, weil dieses Spiel nämlich so funktioniert, dass es sowohl von Level zu Level schwieriger wird. Ne? Also wenn man Herausforderungen besteht, wenn man seine Quests schafft, aber auch durch die Zeit. Also je länger der Spieler spielt, desto schwerer wird automatisch das Spiel. Das kann man nicht aufhalten. Es geht aber auch keinen Weg zurück, sondern je länger du eingeloggt bist, desto schwieriger und komplexer wird dieses Spiel. Und ähm, jetzt gibt es aber praktisch auch noch eine einstündige Einführung. Also wir haben praktisch eine einstündige Erklärung, wo so ein kleiner Wicht mit Glühbirne über dem Kopf einem sagt, wer du möchtest, erkläre ich dir das Spiel. Und unten gibt es die beiden Knöpfe Continue oder Skip. Und entweder man geht halt rein, guckt sich eine Stunde lang an, wie das Spiel funktioniert oder man skippt es und sagt sich halt, nö, ich möchte das selber rausfinden, ich kriege das schon hin. Beides ist möglich, beides kann man machen, aber wenn man sich diese einstündige Anleitung anhört, dann bekommt man ganz viele Sachen erklärt, die das Spiel deutlich vereinfachen. Also einem wird zum Beispiel erklärt, woran erkenne ich, ob es jemand gut oder böse mit mir meint, Na, Also Woran erkenne ich meine Gegner und woran erkenne ich meine Freunde? Woran? Ähm, wie kann ich mit jemandem ins Gespräch gehen? Wie kann ich rauszoomen, um von ganz oben auf die Karte zu gucken und meinen Weg zu finden? Wie kann ich durch die Augen meiner Spielfigur gucken? Wie kann ich äh, meine Spielfigur von außen angucken? Wie kann ich etwas greifen und aufheben? Wie ähm, kann ich etwas kaufen? Wie kann ich... All diese Sachen, ne, wie kann ich vorwärts, rückwärts, seitwärts laufen, ähm, all diese Sachen, die einfach unglaublich wichtig sind für das restliche Spiel und die Spielerfahrung sozusagen erleichtern. Vor allem würde es auch das Spiel deutlich effektiver machen, denn gerade wenn ich die Basiskniffe und Regeln kenne, kann ich ja erst so wirklich an dem Spiel teilnehmen. Jetzt gibt es unter uns natürlich auch ganz viele, die wollen lieber direkt ins Spiel und sich nicht eine Stunde lang mit den Regeln und Tastenkombinationen auseinandersetzen. Und ähm, ja, also ne, wir wollen ja schließlich einfach nur Spaß haben. Die meisten wollen sich einfach nur ausprobieren. Und im Endeffekt ist da immer der Gedanke im Kopf, ja so schwer kann es auch nicht sein, die richtigen Tastenkombinationen selber herauszufinden. Und gerade am Anfang des Spiels, funktioniert das meistens auch noch ganz gut, weil das Spiel ja noch nicht komplex ist. Es wird ja mit der Zeit erst komplexer. Das heißt, ähm, wenn ich nicht direkt weiß, woher ich die relevanten Informationen bekomme, kann ich auch einfach mich durchfragen und verschiedene Spielfiguren fragen und irgendwer weiß vielleicht die richtige Antwort. Und ähm, das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn ich ja nicht weiß, wie man in die Kartenansicht wechselt, dann kann ich mir ja immer noch versuchen, den Weg weisen zu lassen von jemandem anderen. Das wird natürlich ähm, dann schon direkt ein bisschen schwerer, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas aufhebe. Also sagen wir zum Beispiel, ich muss mir ein ja verschiedene Waffen sozusagen zulegen. Ich muss mir verschiedene Waffen ähm, ansammeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie aufheben soll, wenn ich sie auf dem Weg finde oder ich weiß nicht, wie ich sie kaufen kann. Und ähm, dann bleibt mir, wenn ich die Tastenkombinationen dafür nicht kenne, eigentlich nur die Möglichkeit, dass ich zigmal über diesen Gegenstand laufe und verschiedenste Tastenkombinationen drücke oder versuche und immer wieder ausprobiere und darauf hoffe, dass ich irgendwie die richtige finde. Und ähm, wenn ich Glück habe, funktioniert das. Wenn ich Pech habe, funktioniert das gar nicht und ich kriege es überhaupt nicht aufgehoben. Aber selbst wenn ich schaffe, diesen Gegenstand dann na, mit verschiedensten Tastenkombinationen irgendwie aufzuheben, heißt das noch lange nicht, dass ich im Endeffekt weiß, welche Tastenkombination funktioniert hat. Das heißt, ähm, vielleicht habe ich dann diesen einen Gegenstand aufgehoben, aber beim nächsten Mal brauche ich genauso lange, um wieder einen Gegenstand aufzuheben. Und ich glaube, ihr seht schon, was dann passiert. Das Spiel wird unglaublich uneffektiv. Ähm, na, weil wir dürfen nicht vergessen, dieses Spiel hat auch einen Zeitfaktor. Das heißt, es wird mit der Zeit komplexer. Und durch mein fehlendes Wissen und durch meine fehlenden Basisfähigkeiten, mein fehlendes Wissen über das Spiel, mein fehlendes Wissen über die bestmöglichen ähm, Handlungsweisen in diesem Spiel, ähm, verliere ich unglaublich viel Zeit. Und während das praktisch ganz am Anfang des Spiels noch okay ist, weil das Spiel langsam ist, hält es mich später enorm auf, wenn das Spiel schneller wird. Und dann bin ich enorm uneffektiv. Und dann passiert nämlich das, was uns auch häufig passiert. Wir müssen uns dann einschränken. Also anstatt, dass ich all das machen könnte, was für mich vorgesehen ist, muss ich dann anfangen auszuwählen, was kann ich überhaupt noch machen, um dieses Level zu bestehen. Und im Endeffekt verliere ich dadurch, dass ich mir diese Basis nicht angeguckt habe, dass ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, wie das Spiel in seinem bestmöglichen Zustand sozusagen funktionieren sollte, verliere ich enorm viel an der Spielerfahrung, weil ich nachher nur noch damit beschäftigt bin, die eigenen Regeln, die ich mir aufgestellt habe und die eigenen Möglichkeiten, um an mein Ziel zu kommen, die ich mir da irgendwie kreiert habe und die nun mal uneffektiv sind, ähm, weiter bestmöglich zu nutzen. Und ähm, ja, genau das ist auch etwas, was uns ganz gerne mal im Leben passiert, wenn wir gerade an der Basis enorme Lücken haben. So, also wenn ich jetzt auf die Frage vom Anfang zurückkomme, warum sollte sich ein Erwachsener noch damit beschäftigen, ähm, wie Entwicklung abläuft, was Entwicklung eigentlich ist, was der Entwicklungsprozess ist, dann genau aus diesem Grund, weil wir so unglaublich ineffizient sind. Also solange wir nicht die richtigen Schritte gelernt haben, sondern halt, ja, irgendwelche Formen von Kompensation, solange sind wir unglaublich ineffizient in unserem Leben und für das, was wir eigentlich tun sollten. Also wir sind praktisch wie ein sehr, sehr unwirtschaftliches Unternehmen, was ähm, einen sehr hohen Input hat, aber wenig Output. Also man steckt zum Beispiel sehr, sehr viel Energie in etwas rein und ähm, bekommt im Verkauf aber sehr, sehr wenig Geld dafür. Jetzt könnte man zum Beispiel auch auf einen Coach, der eine Haarmineralanalyse auswertet und seinem Klienten praktisch die Ergebnisse präsentiert und ihm daraufhin äh, Handlungsempfehlungen gibt. Das ähm, wäre ja auch wahnsinnig ineffizient, wenn dieser Coach zum Beispiel nur die reine Coachingstunde sozusagen abrechnet, obwohl er eine Vor- und Nachbereitungszeit hat mit Plänen analysieren und Plänen auswerten. Das heißt, wenn er sich für eine drei Stunden Arbeit praktisch nur eine Stunde bezahlen lässt, das wäre sehr ineffizient, weil man viel mehr Energie reinsteckt, als man rausbekommt. Und ähm, das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn man sich die innere Sicherheit, wie ganz am Anfang beschrieben, ähm, sich dadurch geben lässt, dass man ja ähm, über Kontrolle, über Kontrolle des Verstands, über Kontrolle des Bewusstseins einfach versucht, Sicherheit zu kreieren. Also sagen wir zum Beispiel, man kann seinem Unbewussten nicht vertrauen und muss jedes Mal, wenn man aus dem Haus geht, den Herd prüfen, das Bügeleisen prüfen, gucken, habe ich Schlüssel, Handy, Portemonnaie dabei, habe ich äh, den Wasserhahn ausgedreht, sind die Fenster alle zu. Das ist ja jedes Mal, sind das vielleicht nur zehn Minuten, aber es ist jedes Mal eine Handlung, die nur mit fünf 5% des Kopfes oder 5% des Gehirns äh, stattfindet, nämlich mit unserem bewussten Teil. Und ähm, die die einzige Möglichkeit ist, mit der wir uns eine Form von Sicherheit kreieren können. Obwohl das Ganze auch einfach unbewusst ablaufen könnte. Also ich war früher tatsächlich so. Ich habe immer kontrolliert, habe ich Portemonnaie, Schlüssel und Handy dabei. Mittlerweile weiß ich das einfach. Darüber muss ich nicht mehr nachdenken. Genauso wie ich weiß, dass ich den Herd ausgedreht habe. So. Und ähm, wenn wir für alle unsere halt Handlungen im Alltag, die wir eigentlich einfach so nebenbei passieren lassen könnten, immer wieder einen Bewusstseinsprozess brauchen, dann ist das einfach ineffizient. So. Ähm, das andere, was dadurch passiert, ist, dass wir wahnsinnig wenig Ressourcen übrig haben, wenn überhaupt Ressourcen. Also wir haben ja einfach immer nur einen bestimmten Bereich von Ressourcen zur Verfügung. Wir haben ja nicht unendlich viel Energie. So. Das heißt, ähm, wenn wir beschränkte Ressourcen haben und wir wenden viel mehr davon auf für alltägliche einfache Dinge, als wir eigentlich müssten, dann bleibt nichts mehr übrig. So, das heißt, wir ähm, leben in einem kontinuierlichen Defizit. Wir müssen, wir können uns ja gar nicht mit Prinzipien wie Erweiterung beschäftigen, weil wir einfach die gesamte Zeit schauen müssen, wie wir überhaupt das, was aktuell schon da ist, ähm, gewuppt bekommen. Und die Welt wird aber immer noch weiter komplex. Das heißt, es wird immer komplexer, immer komplexer, immer komplexer. Und wir haben immer noch den gleichen Handlungsspielraum, wir haben immer noch knappe Ressourcen und wir verschwenden Ressourcen für unsinnige Dinge. Dann ähm, passiert es, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als dass wir uns anfangen, Scheuklappen aufzusetzen. Also wir reduzieren sozusagen auch noch zusätzlich absichtlich die Komplexität unserer Welt, ähm, nehmen verschiedene Rollen ein, um irgendwie mit ja das aufrechterhalten zu können, was wir uns da irgendwie erschaffen haben. So das heißt, wenn man zum Beispiel es als sehr, sehr wichtig ansieht, im Job besonders kompetent zu sein, besonders erfolgreich zu sein, jemand zu sein, auf den sich Menschen verlassen, aber man es eigentlich nicht aus einer inneren Sicherheit und aus einem inneren Selbstbewusstsein tun kann, dann braucht diese Täuschung oder diese Kompensation ja noch mehr Ressourcen, als wenn es einfach da wäre. So, und jetzt haben wir knappe Ressourcen, das heißt, wenn dieselbe Person vielleicht nach Hause kommt, zur Familie, kann er es da nicht aufrechterhalten. So, das heißt, im Job bist du dann plötzlich ein ganz anderer Mensch als zu Hause, weil zu Hause brauchst du dann jemanden, der ähm, für dich Dinge übernimmt. Also, ganz blöd gesagt, der Familienvater, der zu Hause wie ein kleines Kind ist und ähm, in der Firma aber der große Held. So, das ähm, passiert dann, wenn man nicht in beiden Bereichen genug Ressourcen hat, um sozusagen zumindest den Erwachsenen noch mimen zu können. gut. Jetzt ist natürlich aber auch die Frage mal abgesehen davon, dass wir in einer komplexen Welt sehr ineffektiv sind, weil wir nicht gelernt haben, was wir eigentlich hätten lernen sollen. Was kostet uns denn noch zusätzlich Energie? Und eins davon ist diese ganzen Abspaltungs- und Abwehrmechanismen, die wir seit der Kindheit mit uns tragen. Das heißt also auch die Bereiche, wo es in der Kindheit schon mangelnde Ressourcen gab, und zwar nicht nur physische Ressourcen, sondern tatsächlich auch emotionale Ressourcen. Also ähm, all diese Bereiche, wo wir Bedürfnisse hatten, grundlegende Bedürfnisse, die nie erfüllt worden sind und die wir aus diesem Grund zur Seite packen mussten, die begleiten uns auch noch weiterhin. Aber ähm, wenn wir die den gesamte Zeit im Alltag fühlen würden, dann würden wir ja auch nicht mehr funktionieren. Also es, na, wenn man sich immer noch danach sehnt, in Arm genommen zu werden, wenn man sich immer noch danach sehnt, von außen reguliert zu werden, wenn man sich immer noch daraus danach sehnt, echte Bindung zu erfahren. Und wir müssen gleichzeitig aber einen erwachsenen Alltag sozusagen vortäuschen. Dann wird sich das ja, also das wäre ja nicht möglich. Das wäre ja eine Spaltung, die wir gar nicht halten könnten. So, das heißt, wir versuchen all diese Bedürfnisse, die nicht der aktuellen Lebensrealität entsprechend sollten, die spalten wir ab. Und dieser Abspaltungsprozess, dieses kontinuierliche Etwas von dir selber, von dir weghalten, frisst ebenfalls enorme Ressourcen. Das ist sozusagen der Schatten, der läuft die gesamte Zeit mit, der ist auch immer da und diese ganzen Themen bleiben auch einfach da. Wir versuchen nur mit aller Macht, sie nicht zu spüren. Also setzen wir auch da noch eine enorme Menge an Energie rein, einfach nur, um diese Themen von uns wegzuhalten. So, und das Zweite, was enorme Energien frisst, ist unsere Fassade. Also wenn wir einmalseits diese ganzen Sachen abgespalten haben, die nicht zu uns gehören sollen, gibt es auf der anderen Seite noch ja, diese Fassade, die wir aufgebaut haben, von der wir eigentlich wollen, dass Menschen so von uns denken, dass sie denken, dass wir unser Leben im Griff haben, dass sie denken, dass wir ähm, fähig sind in unserem Beruf, fähig sind als ähm, Familienmitglied in der Familie, die wir uns aufgebaut haben, fähig sind als Erwachsene. Ähm, ja, all diese Charaktereigenschaften, die uns wichtig sind, dass andere Menschen sie bei uns wahrnehmen zum Beispiel. All das, dieses ganze... Ja, kompensierte Kartenhaus, dieses, ich würde sagen, heutzutage würden wir es einfach als Fake-it-till-you-make-it-Prinzip ähm, beschreiben. Also wir tun einfach so lange so, bis es vielleicht doch irgendwann mal so ist. Ähm, Prinzip, auch das frisst eine enorme Energie, weil wir ja nie zulassen dürfen, dass mal jemand hinter dieses Kartenhaus guckt. so Genauso wie die Bedürfnisse auf der Vergangenheit, die... Ähm, nicht spürbar sein dürfen, weil das unseren Alltag oder unser Leben bedroht, weil es einfach zu schmerzhaft für uns wäre, um es halten zu können. Genauso wäre es zu schmerzhaft oder zu gefährlich, ja auch dieses Kartenhaus mal fallen zu lassen und tatsächlich mal Leute hinter diese Täuschung gucken zu lassen. So, Das heißt, wir sind neben diesem Wuppen eines total ineffizienten Alltags sind wir noch die gesamte Zeit dabei, ähm, unseren Schatten von uns fernzuhalten und unser Kartenhaus in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Das ist alles in einer Form überlebenswichtig für uns, weil wir gelernt haben, dass wir nur so in der Gesellschaft klarkommen, weil wir gelernt haben, dass wir nur so ähm, ja, nicht überrannt werden sozusagen, dass wir so nicht fertig gemacht werden, dass wir nur so in der Lage dazu sind, dieses Leben in der Gesellschaft, in der wir sind, auch zu führen. Und genau hier haben wir dann auch das Überlebensprinzip, weil Überlebens, Überleben ja immer bedeutet, dass wir knappe Ressourcen haben und wir müssen ein Ressourcenmanagement betreiben, ähm, das dem Überleben entsprechend geregelt wird. Also die Ressourcen werden dem Überleben entsprechend verteilt. Das, was am wichtigsten ist, um zu überleben, bekommt die meiste Energie. Wenn die Fassade das ist, was am wichtigsten scheint für das eigene Überleben, dann wird unglaublich viel Energie in das Aufrechterhalten dieser Fassade gesteckt. Bis man selbst sogar körperlich auseinanderfällt. Also ne, wenn es einem wichtig ist, dass die Leute denken, dass man wahnsinnig kompetent im Beruf ist, dass man es schafft, eine 60-Stunden-70-Stunden-Woche zu schaffen, dass man ähm, mehr als alle anderen arbeiten kann, um daraus sozusagen eine Form von Wertigkeit zu bekommen, dann ähm, sind manche sogar dazu bereit, ihren, ihre körperliche Gesundheit dem zu opfern. So, das heißt, nur für die Aufrechterhaltung des Wertgefühls, des gesellschaftlichen Wertgefühls, sind wir dazu bereit, wirklich in die Krankheit zu gehen. So. Und dieses Überlebensprinzip widerspricht ja komplett dem Lebensprinzip. Also man kann ja nicht gleichzeitig überleben und leben. Wenn wir also sagen, im Lebensprinzip geht es um Themen wie Erweiterung, um Individuation, es geht darum, ähm, sich selbst zu verwirklichen, eine Berufung zu finden, eine richtige Beziehung zu führen, eine richtige Familie zu gründen, all diese Themen, dann ähm, kann man die praktisch direkt abschreiben, wenn man noch die gesamte Zeit damit beschäftigt ist, Ressourcen für das eigene Überleben aufzuwenden. Also immer und immer wieder dafür zu sorgen, dass die Fassade aufrechterhalten wird, dass der Schatten einen nicht zu nahe kommt dass ähm, man gleichzeitig den Alltag wuppt. All das ähm, verhindert ja Themen wie Erweiterung und Individuation. So. Und wenn wir jetzt hier im Hormon Connection Podcast auch mal zum Thema wieder Gesundheit kommen, dann entspricht das Überleben ja auch der Form von Gesundheit. So Also wenn wir sagen, Gesundheit ist eine Einheit aus Körper, Seele und Geist, aber wir versuchen nur einen ganz geringen Teil von uns überhaupt da sein zu lassen, na, also wie gesagt, wir haben ja alles abgespalten, was nicht da sein durfte, alles abgespalten, was in irgendeiner Form schmerzhaft ist, alles abgespalten, was uns davon abhalten könnte, unseren Alltag so zu gestalten, wie es von uns verlangt wird. Dann ähm, gibt es da keine Einheit. So, Also wir haben weder die Fähigkeit entwickelt, uns selbst zu regulieren, weil diesen, diesen Weg sind wir ja nicht gegangen, wir sind nicht beim Selbst angekommen, wir haben unglaublich große Lücken, die uns von Selbstregulation abhalten. Und wir haben scheinbar als Erwachsene auch wenig Interesse daran, dass ähm, die Teile, die mal abgespalten wurden, auch irgendwie an die Oberfläche kommen, um sich heilen zu lassen. So, Das heißt also Gesundheit und unsere Definition von Gesundheit können wir komplett knicken. Ähm, was die das hormonelle System angeht, kommen wir in das gleiche Prinzip. Überleben heißt Nebennierenstimulation ohne Ende. Wir sind ja kontinuierlich dabei, etwas Überlebenswichtiges für uns aufrechtzuerhalten. Also sind die Nebennieren am Start. Wir sind immer im Stress. Wir sind immer, davon immer kurz davor, dass unser Leben bedroht werden könnte. Und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass das nicht passiert. So. Das heißt auch, alles, was dem Lebensprinzip angehört, auch hormonell ist einfach unwichtig. Also Themen wie Schilddrüse, Aufbauprozesse, ähm, Schönheit, Themen wie Fortpflanzung, Kreativität, ähm, Schöpfung, was dann zu den Sexualhormonen zum Beispiel gehören könnte. All das ist nicht relevant, wenn das Überleben die gesamte Zeit bedroht wird. So, es gibt dann noch so ein paar extra Themen, wo man dann sagt, okay, eine Familie zu gründen ist für die gesellschaftliche Wertigkeit so wichtig, dass man irgendwie da noch Ressourcen reinsteckt. Aber rein prinzipiell ist es in der ursprünglich gedachten Form einfach gar nicht mehr dran. So, dafür müsste man sich erstmal aus dem Überleben rausarbeiten und dafür muss man sich mit den Lücken auseinandersetzen. Dafür muss man integrieren, was man die gesamte Zeit von sich versucht wegzuhalten. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal zur Annahme vom Anfang gehen, also ich hatte ja ganz am Anfang im Teil 1 der Podcast Folge darüber gesprochen, dass es ein paar Annahmen von Klienten und Patienten gibt, die so nicht immer unbedingt richtig sind, ähm, dann gibt es diese eine Annahme, ja, die ich jetzt noch mal aufgreifen möchte, dass man wenn man als Patient alles so umsetzt, wie es vorgeschrieben wurde, also man einfach nur die Nährstoffe auffüllt, wenn man einfach nur die Ressourcen, die es damals nicht gab, sozusagen nachholt, dann wird man sich auch automatisch entwickeln. Die ist nicht ganz richtig, wenn man weiterhin die gesamte Zeit versucht, die Abwehr und Abspaltung und die Kompensation, also dieses Kartenhaus, die Täuschung aufrechtzuerhalten. Dann wird man auch all diese Ressourcen, die man ähm, bekommt, alles das, was man zusätzlich an die Hand bekommt, nur dafür aufwenden, dieses Überlebensprinzip weiter und weiter und weiter zu füttern. Und genau da habe ich jetzt noch mal ein schönes Beispiel oder wie ich finde, ein schönes Beispiel von einer Klientin von mir, die diese Therapie auch schon sehr lange macht. Und die sich na, mit ihrem Nervensystem beschäftigt hat, die hat Nährstoffe genommen, die hat Traumatherapien gemacht, die hat all das eigentlich gemacht, wie man es machen sollte. Aber hatte auch diesen ja, Gedankenfehler sozusagen, also diesen kleinen Gedankenfehler im Kopf, ähm, dass sie sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt hatte, was sie eigentlich mit der Therapie erreichen wollte und was Entwicklung nachholen für sie eigentlich wirklich bedeutet. Und ähm, das war so schön, weil sie hatte einfach zu mir gesagt, Lina, ähm, ich fühle mich eigentlich immer so, als wäre ich in einem Rennen. Also ich laufe und ich laufe schon echt lange und ich laufe Runde um Runde und ich komme meinem Ziel immer näher und ich merke auch, jede Runde, die ich laufe, die macht jetzt schon die Therapie ein bisschen länger, jede Runde, die ich laufe, ähm, werde ich schneller und ich komme halt immer wieder aber an so langsamen Teilen von mir vorbei. Die, die halten mich total auf. Also, es gibt diese Teile von mir, die kommen irgendwie nicht voran und die verlangsamen mich total. Und jedes Mal, wenn ich auf die treffe, wird es für mich leichter. Also, ich kann mir die besser angucken und ich denke mir mal so: Ja, schön, dass ihr doch da seid und so. Aber ähm, ja, ich komme halt einfach nicht ins Ziel, weil die so langsam sind. Und dann habe ich sie halt gefragt und meinte sie, ja, was ist denn dein Ziel? So Also, na was soll passieren, wenn du durch diese Ziellinie läufst? Was wartet dahinter auf dich? Dann war sie so, hm, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so genau. Dann meinte ich so, na ja, im Prinzip entwickelst du dich ja, um hinter der Ziellinie sozusagen auf dich selber zu treffen. Also du entwickelst dich ja zu dir hin. Du läufst ja zu dir selber hin. So, das ist die erste Etappe sozusagen der Entwicklung ist, ja, sich vollständig zu kennen und ähm, bei sich selbst angekommen zu sein, sein eigenes Selbst entwickelt zu haben. so Und dann meinte ich, glaubst du wirklich, dass du dieses Ziel jemals erreichen kannst, wenn du noch so viele Sachen auf der Strecke hast, die du immer wieder selber umrundest? Also du wirst ja für immer und ewig laufen, und vielleicht wirst du auch wirklich immer schneller und kannst diese ganzen Nährstoffe und alles für dich nutzen, um schneller und schneller und schneller zu werden. Aber du wirst ja nie über die Ziellinie kommen, weil du noch so viel auf der Bahn von dir zurückgelassen hast. Also anstatt, dass du ja mehr wirst über die Zeit, wirst du ja gerade weniger. Und dann meinte sie so, ja, aber wie soll ich denn jemals dahin kommen, wenn die am Anfang so langsam sind. Ich muss mich ja voran voranbewegen, ich muss ja immer weitergehen. Und dann ähm, ja, haben wir noch ein bisschen weiter darüber geschnackt, wie es denn wäre, wenn sie praktisch wieder zu dem Teil gehen würde und einfach mal akzeptieren würde, dass der Teil, der noch ganz am Anfang steht, nun mal auch sie ist. Also nicht derjenige ist, der sie auffällt, derjenige, der sie verlangsamt, sondern prinzipiell ist das, was sie auffällt und verlangsamt, die Differenz, die sie schafft zwischen sich und dem Teil, der noch ganz am Anfang steht. Weil sie bemerkt halt immer mehr, sie wird auch sensibler dafür, was bei ihr alles problematisch ist und was bei ihr alles los ist. Aber sie ändert es ja noch nicht. Also sie rennt einfach weiter geradeaus, wie sie schon als Kind gelernt hat. Na, die Zeit läuft mir sozusagen davon. Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen, damit ich mit dieser Zeit mitkomme. Ähm, anstatt dass sie umdreht, zurückgeht und sagt, komm, wir beide fangen noch mal so von, von vorne an mit diesem sehr, sehr langsamen Anteil von sich und äh, dadurch vielleicht aber diese Rennstrecke unglaublich verkürzt, weil es überhaupt erst mal ein Ziel gibt, wo sie reinlaufen könnte. Wenn sie diesen Anfang mitnimmt, wenn sie mit diesem Teil vom ganz vom Anfang, der noch in der ersten Runde festhängt und der seit Anfang an in der ersten Runde festhängt, wenn sie den einfach mal mitnimmt und sagt so, okay, und du spielst jetzt mal die Raubtrolle und du lernst jetzt mal, was notwendig ist zu lernen ähm und ich nehme dich mit. Und das ist, finde ich, so spannend, weil wir können nämlich unser ganzes Leben lang der Zeit hinterherrennen Wir können unser ganzes Leben lang rennen und rennen und rennen und rennen und irgendwann kommt nur noch ein Skelett oder ist nur noch ein Skelett auf der Rennstrecke, weil unterwegs wirklich die letzten Reste von uns noch abgespalten worden sind, damit wir weiterrennen können. Also na, wir werden irgendwie, anstatt dass wir 21 werden und uns danach immer noch weiter erweitern, werden wir 21 und werden danach immer weniger und weniger, weil wir kontinuierlich damit beschäftigt sind, voranzugehen mit einer unglaublich lückenhaften Struktur. Na, und damit wir das nicht merken müssen, damit wir nicht merken müssen, wie kaputt wir eigentlich wirklich sind, wie viel da wirklich fehlt, laufen wir halt einfach weiter. Wir laufen vor uns selber weg, wir laufen vor der Entwicklung weg, wir laufen vor dem Leben, was wir eigentlich führen wollten, weg und lösen uns dabei auf. Und ja, das ist prinzipiell der Grund, warum Gesundheit und Entwicklung zusammenhängen und warum das so wichtig ist, dass die beiden zusammenhängen, aber warum Gesundheit halt eben einfach im Entwicklungskontext nicht mehr ist als eine logische Konsequenz, ein Beiprodukt. Weil wenn wir in logischer Konsequenz das machen, was wir machen sollten, wenn wir weiter werden und größer werden, dann müssten wir nicht mehr gegen uns selber ankämpfen. Ja, wir müssten nicht mehr Probleme kreieren, wir müssten nicht mehr Dinge abspalten, wir müssten nicht mehr ähm, ja die Ressourcen, die wir haben, dazu nutzen, voranzukommen und uns unterwegs langsam Schritt für Schritt aufzulösen, sondern wir könnten tatsächlich das, was wir haben, immer weiter ausbauen. So, und das ist jetzt ein richtig guter Abschluss, glaube ich, für die heutige Folge, denn jetzt haben wir in den ersten Teil und in diesem Teil sehr viel darüber gesprochen, warum es eigentlich so wichtig ist, Entwicklung zu verstehen. Und ich hoffe, es ist deutlich gewesen, dass ähm, dieser, dieses Verständnis für den Entwicklungsprozess so unglaublich wichtig dafür ist, dass wir wirklich unser Überlebensprinzip auch komplett in den Griff bekommen, dass wir wirklich überhaupt mal die Chance haben, auch Richtung Lebensprinzip zu gucken und äh, damit dann auch mal Richtung Gesundheit zu gucken. Und in der nächsten Folge wird es dann nämlich genau darum gehen, Also was ist eigentlich die Lösung für unser Problem? Und ähm, ja dann kriegt ihr auch schon mal so einen kleinen Überblick darüber, wie die Entwicklung eigentlich ablaufen sollte. Aber wie gesagt, für heute ist das glaube ich erstmal gut. Ich wünsche euch eine richtig schöne Zeit bis zur nächsten Folge und freue mich dann auf alle, die wieder dabei sind. Bis dann? So, das war schon wieder mit einer Folge des Hormon Connection Podcast. Damit sind natürlich noch nicht alle Informationen rund um Heilung, Entwicklung oder Gesundheit erschöpft. Also schau doch gerne einmal bei uns auf der Webseite hormonconnection-podcast.de vorbei. Dort findest du neben zahlreichen weiteren Informationen und dem Podcast-Archiv mit unseren Folgen der vergangenen Staffeln auch Verlinkungen zu zahlreichen weiteren Webseiten, unter anderem den Therapeuten, den Webseiten zum Therapiekonzept und natürlich zu unseren Online-Produkten. Wenn du weitere Informationen zur aktuellen Folge suchst, schau doch einfach einmal in die Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich sehr, dass du heute dabei warst und freue mich tierisch darüber, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir ein paar wunderschöne Tage.